0: Olá Zoucas, olá a todos os ouvintes do podcast Relatos do Além, eu me chamo Chayene, falo aqui da Paraíba e eu resolvi entrar em contato com os Zoucas para falar sobre esse relato justamente ao escutar o, o relato, né, o, o episódio, melhor dizendo, de número 12, onde que um dos entrevistados né, do episódio falou sobre a Akumato E eu fiquei muito surpresa pelo fato de que o Lucas disse que não conhecia né, essa, digamos, ele chama de entidade. né é Porque, de fato, aqui no Nordeste, principalmente aqui também na Paraíba, ela é muito conhecida. É uma lenda, a gente... É, não conheço como entidade, apesar de ser sinônimo de espírito, eu acredito. É, a gente conhece como um espírito mesmo, que protege a mata, é, como se fosse também é, o saci, né, em outras regiões, é, como se fosse entre aspas, as mesmas funções. Mas entrando para o meu relato, falando um pouco também Sobre quem é com a florzinha Muitos dizem, né? No, fol- no folclore, que seria uma menina. Já quando se retrata em filmes, né? Porque também tem filme, sim, sobre ela. Quem tiver a oportunidade de assistir, assim, não é tão <risos> assustador. Mas é bacaninha de assistir. É, tem um filme assim sobre ela. É, em alguns filmes é retratada ela como uma mulher adulta. E, mas a maioria é, relata né, que ela é uma menina, que é, teve origem à lenda, né? Ou as primeiras aparições é, no estado de Pernambuco. Bem, é, falando agora sobre o meu relato em si, que na verdade aconteceu o primeiro caso, né? Foi com os cavalos no sítio do meu avô onde, na noite anterior do caso, eles tinham ficado bastante agitados, correndo muito no terreiro, né? Terreiro, para quem não sabe, o terreno da frente da casa, a gente chama de terreiro. Eles estavam correndo bastante, tinha saído de onde os cavalos ficam, é, presos, né, durante a noite, já para eles não fugirem, o curral, é o nome certo, eles tinham saído de lá e estavam correndo, é, relinchando. estavam bastante assustados. E além desse terreno, em frente à casa, tinha um corredor que levava ao quintal, não era esse corredor que a gente tem como se fosse um beco, era um corredor mesmo de terra, posses sítio, era bastante longo, e os cavalos passaram a noite todinha, arrudeando a casa. Então, quando foi pela manhã, é, meu avô já alertou a gente, vocês vão ver. Os cavalos vão aparecer com tranças. Olha, foi dito e feito. Quando os cavalos se acalmaram que se chegaram mais próximo à casa, todos estavam com tranças é, nas crinas. E o meu avô, já conhecendo né, o que tinha acontecido, desafiou os meus primos, <risos> que foram uns cinco meninos, disse, olha, quem conseguir desatar esse nó, eu vou dar 10 reais. Gente, 10 reais nessa época era muito dinheiro. E nisso, os meus primos tentaram, é, de todas as formas, tirar os nós e não conseguiram. E meu avô só ficou lá de braço cruzado olhando, porque ele sabia muito bem que ninguém ia conseguir desatar esse nó. Agora, por que ele tem essa certeza? Porque ele sabia que quem tinha dado nó nas crinas do cavalo tinha sido a comatosinha. Porque ela é muito conhecida aqui na região, né? É, por ser também ter algumas. É, por ser levada, por fazer algumas travessuras com as pessoas. Então esse é um dos modos que ela faz para meio que aborrecer, para, entre aspas, tirar a onda mesmo com a cara das pessoas, então ele disse que ninguém ia conseguir desatar os nós, desfazer as tranças, porque a lei tinha sido obra dela, e os meninos não conseguiram, meu avô teve que cortar a crina dos cavalos mesmo, porque não teve jeito, mas o relato que mais me me pegou assim, me marcou, foi na época de 2009, acredito que 2009, tinha 10 anos, meu irmão tinha 15 na época. E ele era bastante levado. Ele estava naquela fase de adolescência, ele estava bem assim. É, uma fase rebelde. Que ele estava batendo de frente muito com a minha mãe. E nessa época a gente morava já em outro sítio. Que era mais de mata fechada mesmo. E o marido, né? Da minha tia. Vendo aquela rebeldia toda. Disse. Rapaz, tu tá brabo demais, né? Tu tá muito... A Crista cresceu já. Que é um termo que a gente usa aqui quando um menino, um rapaz, tá é, muito rebelde. Aí ele já tinha tomado uma e, e resolveu desafiar o meu irmão. E disse, né? É, minha mãe tinha um. como se fosse um barzinho, assim... Sendo que detalhe, era dentro de um sítio, esse barzinho, numa casa de farinha. E ao redor ali tinha um barreiro. E após esse barreiro tinha uma, como se fosse uma barragem, uma cerca dividindo. Após essa cerca dividindo o terreno, era uma mata. E ali ao redor tinha esse barreiro, tinha cavalos, né? E já era noite, por volta de 10 horas da noite. E meu tio, é, o marido da minha tia já estava meio bêbado e disse, se tu é tão homem assim, eu vou jogar essa minha sandália ali no meio, no meio do mato e quero que tu vá pegar. Se tu não tiver medo na comada florzinha, eu não sei como eles entraram nesse assunto, mas ele desafiou o meu irmão. Ai meu irmão, ah, eu vou agora. Aí ele disse, mas você tem que insultar ela. Se você insultar ela, de que você é homem. Aí você insulta, eu vou jogar o chinelo e você vai buscar. Aí é, ele disse, faço isso. Aí meu é, marido da minha tia jogou o chinelo. Pronto, aí tinha o barreiro, tinha essa cerca. Caiu próximo essa cerca que dividia os terrenos para chegar à mata. Aí ele foi e disse uma florzinha sua e disse um insulto, disse uma palavra. Coisas que não pode pode fazer, porque de fato ela se aborrece. Então ele fez isso. Sendo que na hora que ele foi buscar a sandália, né, o chinelo, o cavalo começou a relinchar. O cavalo relinchou muito e entrou para dentro do barreiro, de tanto medo, do medo que ele teve. Nessa hora, eles escutaram um assobio bem longe. Ele disse, depois que se arrepiou, todinho dos pés à cabeça. E para quem não conhece, é, os assobios dela é dessa forma. Se você escutar longe demais, é porque ela está perto. Se você escutar perto demais, é porque ela está longe. Então, nessa hora, infelizmente, o marido da minha tia perdeu o pá do chinelo, porque... É, meu irmão não teve coragem de buscar, né? Foi correndo para casa, e ele escutando durante todo o caminho de volta para casa, nesse sítio. Porque as casas eram assim, separadas, e esse bairro um pouco mais distante da nossa casa. Ele veio correndo, mas foi o caminho todo, escutando é, as bios. E ele disse que vendo coisa também, no meio do caminho, ele veio correndo para casa. E ele chegou em casa morrendo de medo. Pa- é, passou a semana toda assim, como é que eu posso dizer, deslumbrado com o que escutou e com o que viu. E também... É, durante a semana ela não deixou é, barato, né, como a florzinha ficou atormentando ele. A gente foi na casa da minha avó, do, é, essa semana que ocorreu esses fatos, é, que já era em outro sítio, mais próximo ao centro da cidade, e eu estava tomando banho para a gente sair, a gente ia na rua, né, no centro, e ele do nada bateu na janela, no vasculhante, né? Da janela. É, para com isso, Jaine. Para de ficar me amendrotando. E eu fiquei meio que, o que é que eu tô fazendo? E eu fiquei super chateada por ele ter, né? Ter feito esse escândalo todo. Eu saí, perguntei o que é. Ele disse, você acha que eu não tô escutando não? Você assobiando pra mim? Nessa hora, eu me arrepiei Toda da cabeça aos pés, porque eu já tinha ficado bastante impressionada pelo que ele tinha relatado no dia que ele tinha desafiado, né, a entidade. A gente ficou com muito medo. Eu fiquei com medo dela ir atrás dela dentro da nossa casa e depois disso que ele disse que estava escutando os assobios, eu disse não, eu não fiz nada disso e ele ficou com muito medo. E quando a gente foi sair para ir na rua a gente foi ouvindo o caminho todo, os assobios dela. Ou seja, ela estava avisando que estava presente, que estava ali vendo ele e para ele tomar atenção e tudo mais. Mas eu sei que até hoje ele nunca mais é, desrespeitou, digamos assim, até porque aqui de fato é, tinha um, um local que tinha um lagedo. Né? para quem não sabe, o Lagedó é uma pedra bem grande. É... E a minha avó dizia que quando fosse de meio-dia... Ninguém fosse andar para caçar bicho. Porque essa hora é uma hora de assombração e tudo mais. Como se fosse uma lenda que tem também. Interna, né? Aqui. E os meus primos foram... Justamente fazer isso, isso não faz muito tempo, faz no máximo 5 anos E for, era um grupo de quatro meninos Eles foram caçar passarinho E meio que você tem que pedir permissão e você tem que deixar algo para ela Pelo menos é, dizem que é migal ou você levar fumo pra ela Ela deixa você caçar Mas se você for no intuito de maltratar mesmo o animal, a natureza, ela pega você e dá a pisa de chicote. Tanto em você como no cachorro, por exemplo, que você estiver levando, se o cachorro for de raça, ela pega o cachorro, faz maldade com o um doguinho. E nesse caso, eles foram, não era mata, mas era uma área bem assim, próximo à mata, que tem histórias também nesse local. E um dos meninos, não foi meu primo, mas foi amigo dele, eles estavam lá caçando o passarinho e na hora que ele ia atirar com a balinheira, ele disse que desceu do pé de manga uma criatura que era justamente como ele, como a gente descreve, né? Aquela florzinha. Não dava para ver nada, só assim uma uma mulher muito muito branca, pálida na verdade. Não dava para ver o rosto, mas era um cabelo muito longo. Tipo, imagina aquela imagem da Samara Sendo que maior e mais tenebrosa E ela começou a correr atrás dele de quatro E somente ele via E ele começou a gritar no meio do nada E o meu primo perguntava O que é que tá acontecendo, fulano? E ele, você não tá vendo ela, não Você não tá vendo ela, não E disse que ela pôs em cima dele pra bater nele sendo que nessa hora ele conseguiu forças para correr e todos saíram correndo porque ninguém te deu nada e Mas somente ele viu somente das quatro horas cinco pessoas que estavam no local que era tipo, tudo criança né só um viu que foi esse menino e ele ficou assim muito chocado com isso e até hoje ele não frequenta mais esse local hoje em dia ele já é creio que um adulto pelo tempo que faz Mas ficou muito marcado assim negativamente para ele. E o lado bom é que ele não vai mais caçar passarinhos, né? Só por estar caçando mesmo, digamos, só por esporte, né? E é isso. Então, quem entra na mata no intuito de maltratar os animais, de fazer algum mal, poluir a natureza e, além do mais, não pede licença pra ela, não leva uma oferenda ela faz sim esse pratica assim esses esses males ou também é meio que protege né, é uma protetora e ela também não gosta que confunda o nome dela se confundir o nome dela que eu não vou pronunciar aqui, ela lhe persegue e como foi o caso do meu irmão ele não precisou entrar na mata, mas só pelo insulto ela perseguiu ele durante uma semana. Então, fica aí o aviso, ouvintes. (risos) Muito cuidado com o que vocês falam.